0: 哈兰瓦沙哈兰 ，bi kum yastikoy， 欢迎来到多恩点阿拉伯的 podcast， 我是齐子飞。今天是咱们的第十一集。然后其实今天录已经是礼拜一晚上了，说好的礼拜天要更新呢，默默的冷笑一声。但由于最近实在是心情非常的低落、欸，哎，所以我觉得我今天就是一个赋能大爆发，就是要来讲黑特阿拉伯的日子。首先呢，要先祝大家，就是都有一个快乐的心情跟美好的一天、美好的一周。当然呢，就是人生嘛，生活总是有不尽人意的时候，有时候就会很阿杂，或者是很多事情就是事与愿违。唉，这时候该怎么办呢？就是只能转个念喽。但在转念之前呢，我要先跟大家讲，就是 Instagram 啊， social media 上面那些美好的人生、美好的生活，或者是那些照片等等，都是生活中的某部分的 highlight， 而且它绝对不代表这个人他的他的全部。嗯，好了，总而言之呢，我就是想要跟大家讲，就是，诶，呃。在我传递阿拉伯生活的时候，的确很多时候是很冒险、很有趣、很惊奇，但是很阿杂的时候，我一定要让大家知道，因为我也是很不喜欢，就是你知道，只报喜不报忧，人生就是很多事情就是很阿杂，你就觉得啊，就是真的很想叹一大口气，然后很想找个算命的来告诉我，就到底未来会发生什么事。好了。前面话说的有点多，总而言之呢，这一集就是黑特版的阿拉伯。那如果大家想要把阿拉伯维持在你知道美好快乐粉红泡泡的日子的话呢，那这边就先建议大家按下暂停。那如果想要知道你知道 double side， 就是你知道有光亮的时候，当然就有黑暗的时候啊。那黑特版的时候，那请大家继续听下去就对。所以呢，我现在今天列了三个我觉得最受不了阿拉伯的点。那第四个点，我觉得我应该要折中一下，因为我觉得第四个点比较有点像是人，嗯、呃，不一定跟你知道这个民族性有关。所以我先举例三个点，那我们继续看下去。第一个点呢，就是我非常受不了他们拖事情，然后互相推求的态度，特别是在公家机关。公家机关的效率真的是有够之差。你每次办一个文件，你就像要办跑那个大地游戏，你就要从这栋楼走去 B 栋楼 ，B 栋楼再走去 C 栋楼，全部跑完一圈以后呢，你会发现大家都在推来推去，最后推回到 A 栋楼旁边的一个小房间，就在那边就可以把事情完成。他们就是没有一件事情可以把它清楚的 SOP 把它列出来，知道吗？就是一定要把它搞得一大圈，然后把所有东西都都完了一圈。很不知变通，然后网站网站上面的资讯也非常不清楚，所以呢，大家都是哦，好像是你去问问看那个 Mohammad， 然后 Mohammad 就会说哦，你去问问看 Ahmad，Ahmad 就会说哦，你去问问看马呃呃马木， mud, 然后就一直在拖来拖去，一直在拖来拖去。假如你今天有一个文件要办的话，我推荐你，我建议你，不应该说我推荐你，我建议你。你把一整天空下来，或者是你要抓两个 buffer day 才可以把文件跑完。总而言之，他们就会是非常非常会拖。那好不容易你拖到了，你终于找到了对的窗口，你把资料都补齐了，那你就问他说：“哎，那我大概可以什么时候来拿？”通常像台湾的回答就会是：“哦，比如说给你一个 QR code， 你可以上网追踪进度。”我们就先不先不求科技这么科技发达好了。我们就先求一个，我们告诉我什么时间可以拿到，他就告诉你说，呃，不，可能，因为阿拉就是明天吧，呃，如果阿拉愿意的话，就是哦，希望可以。我想说，这种东西不就是一番两瞪眼吗？你知道需要几个工作天，你就可以跟我说，大概一周，一周之后你可以过来拿，就是你会给一个比较。比较清楚的时间就是明天不可以的话，就是不可以啊，因为你很赶嘛。但你也可以说，呃，工作天需要两三天，或者是工作天一天，你明天可以过来看看，就是比较有一些说服力的答案。没有他们就是哦，明天吧，如果阿拉愿意的话。我想听到这个真是鬼罢会，你会烧起来，因为你已经花了一整天在跑一个大地 RPG， 然后到最后就给你一个答案，就是哦，也许吧，也许明天你可以来看看。这个时候呢，推荐大家心里就是要先数，一直数，数一二三，然后深吸气，一二三，再深吸气，最后呢，再好好的深吸一大口气，然后笑笑的看待这件事情，因为保证不止你遇过，所有人都经历过这些事情。好了，我刚刚以上讲的东西比较像是我在突尼西亚跟约旦，我那时候在跑那些签证文件的时候所经历过的。那杜拜，嗯，杜拜，呃、杜拜我觉得它就是算蛮科技、蛮蛮西化的。但是杜拜有一段很坑的事情，就是他们的一些 report system， 很多时候就是真的是不知变通，哎，就觉得哈。为什么？就是为什么我人一定要到现场抽号码牌？而且重点是你抽到了以后，他要肯定告诉你说：“哦，我们今天机子坏掉，你呃，明天再来。”他说，天哪！那你机子坏掉，为什么你不在一刚开始就讲啊？然后为什么这东西一定要是你知道人工在在现场操作？但我觉得这比较像是呃一个国家的硬体，对啊，硬体的进步以及呃 online offline 的的。的的的统一整合程度，那我们就先不说这一块，那就是求求就是那些公家机关的朋友们，麻烦。你在处理这些事情的时候，能不能够一个比较积极或者是比较清楚的 SOP， 告诉我们这些渔民、这些民众们该怎么去 follow， 该怎么去收集到我们要的资料，提供给您，然后并且告诉我一个比较正确一点的哦，你下一周可以过来拿的这种回答方式。啊天呐，怨气好重哦！因为我本人就是有在土尼西亚发现就是我跑了一整圈，然后回到同一个原点。他说：“哦，哦，就在隔壁小房间，呃，你把护照交过去就可以了。”我想说哈喽，我今天早上一整天，我从整个城市的东边跑到了西边，又从西边跑到了北边，最后回到了原点。你告诉我说在隔壁小房间就可以把这件事情完成，我真的是！”有苦说不清哎，但我觉得这真的是到后来就是回归到一句话，很多事情就是你真的是要放宽心。我觉得，我就在那时候开始慢慢学会学会放宽心，不能拿亚洲的那一套标准流程或者是亚洲的那一套效率套用在阿拉伯世界。我跟你讲，吃亏或者是你知道有怨念的，只会是你自己。对于他们而言，真的是不痛不痒。对他们终究是你知道会叼根烟儿，然后看着你排队，然后慢慢处理他手上的文件。他们的办呃办公室人员，尤其是公家机关人员的办事效率，真的是不敢恭维，不敢恭维。好啦，那第二点呢，我就是要来考 a 他们的一大另外一个诟病，就是守时。守时这件事情基本上在阿拉伯文化不存在<笑>。天哪，我觉得我录完这一集会被下地狱啊！但守时这件事情对于他们而言真的是非常难呢、欸。但我觉得，嗯、呃，守时跟真的是跟文化特性有关。就比如说像日本，日本的守时文化就是守时到一个夸张，比如说。我之前在日本拍片的时候，原本是说，呃，傍晚五点的时候要在 lobby 集合，对，五点整，然后我们五点要出发。我知道日本非常守时嘛，所以我大概四点五十五的时候就到 lobby。我四点五十五到 lobby 的时候，所有日本的客人已经在那边等我了，我是最后一个。我想说，哎哈喽，就是。你懂吗？就我已经提早五分钟抵达，但是对于他们而言，我不知道有没有一个正确的数字，但是他们所有的日本人或是呃同团的日本客户们已经准时抵达，所以我到的时候，对于他们而言已经算是迟到。我觉得那时候有点 culture shock， 就是哎，我已经四点五十五提前五分钟到 lobby 集合。就是 lobby 到游览车，你知道不？不过就是走出呃走出大厅的距离，但是他们可以知道这么这么的准时。除了在呃上工的时间就是提前抵达之外，他们在下班的时间也非常准时。呃，由拍片的例子来讲，比如说我们这个场景七点要结束这个这个场景的拍摄。那他大概六点半的时候，他就会提醒我们说，就是哎，六、欸、点的时候他其实就会开始提醒。那六点半的时候呢，其实会呃期望是已经开始收东西的动作了。他希望七点就是表定七点就是七点下班，就是七点收工。我觉得这一点真的是要给至少那一次拍摄的团队一个非常非常大的鼓励。<笑>那至于阿拉伯世界的首饰呢，我跟你讲，真的是会掐死人的那一种哎。你自己守时，真的是没有人在理你的。好比说，你今天跟朋友约哦，好，那我们午餐，呃，午餐后三点在某间咖啡厅，或者是三点在哪里集合？三约三点，对不对？那你大概就是三点从家里出发，都还绰绰有余的那一种。因为对于他们而言，三点的。三点的可接受范围就是三点到三点半，这中间都算是哎、欸，你没有吃到，你都是算准时，都是三嘛，反正都是三，差不多时间到就好了。我觉得这一点在我一刚开始过去的时候也非常没有办法接受。当初我是跟一个朋友，那时候我还是呃第一个礼拜我还是住在饭店，所以我就跟朋友约呃十一点在 lobby 大厅。然后我11点到的时候，我就传讯息给他，我说：“哎，我已经到了，你在哪里？”他就说：“哦，他快到，他快到了。”我就从11点一路等到11一点十分、十五、20分，我再打那给他，他就说他：“他快到，他快到。”最后他到的时间是11点50。然<笑>知就是先深吸一口气。我那时候当下其实真的是蛮不能接受的，因为。假如你今天是十一点出门好了，你就是一定会知道，比如说你家到市中心，你就是需要五十分钟，那你就跟我讲说，我十一点才出发，你要等我一下，要等我五十分钟，那 OK 啊，你可以跟我说，我就去其他地方先做我的自己自己的事情嘛，我可以五十分钟之后再回来。不是哎、欸，你就把我 hold 在那边晾在那边五十分钟是什么意思啊？就是你十一点五十，你就跟我说大概十一点四十五、十或者十二点之前到，你到了我打给你，你再下来。不是啊，你就跟我说我快到了，我快到，了，就是你你，<笑>我今天真的是暴怒满点呢。好，那今天的状况呢？哦、oh, ，今天没有状况。我最近最近遇一次遇到的状况就是，呃，当初我们是一团人，就是那时候是公司有一团人要去一个地方，就是 training 之类的。总而言之呢 ，training 提早结束，所以那时候我就跟他说，呃，那时候是十点，十点我们希望就可以回去了，但他以为是十一点才要来接我们，所以我大概九点十五的时候就跟他说，哎、欸，你可以提早出发了，就是我们这边结束，你可以提早出发过来载我们了，那就是大概十点到，他就说不行啊，就是原本是说十点，我说你现在是有其他事情要做吗？他说没有。那你现在是呃有就是中间有卡了什么事情吗？也没有。我说对，因为我们这边提早结束，因为他是我们的司机，所以他的时间应该是可以弹性调动的。我说我们这边提早结束，所以九点十五的时候我跟他讲，那你现在可以出发。那到这边的话差不多是十点，所以我们呃这样子回去的时间就抓抓起来会刚刚好。他就说哦好。然后我想说 ，OK 哦，已经沟通了，就是我现在跟你讲说九点十五，那你出发这样。后来呢，大概九点四十五、五十的时候都还没有看到他回讯息这样，所以呢，我就大概五十分的时候，五十分的时候我就问他说：“哎，你在哪里？”然后他就十点的时候传讯说：“哦，我要出发了。嗯”<笑>很生气耶。所以，我刚刚九点十五在跟空气讲话嘛，而且我是有先问过你说，请问是不是有什么中间的事情卡住，或者是中间是不是有，呃，我没有注意到的事情，你有排其他事等等的，是需要是无法被更动的。那我理解是因为我们原本是表定时点嘛，所以我现在提早了，呃，你可能会改动改变到其他计划，不是哦，他都跟我说没有喽，就是他我他没有其他的事情，所以。今天我请你十点准时来哦，对不起，我们原本是约十一点，我今天请你提早一个小时十点来。为什么你到十点才出发呀，大大？为什么啊？我真的是无法理解。然后因为十点的时候，我老板娘问说：“哎，刚刚不是说要提早来了吗？怎么没有？”然后我就觉得为什么啊？就是就是这么没有办法沟通，就是时间对于你们而言到底是什么东西啊？有没有感到我今天真的是怨气满满？但我觉得这边要澄清一下，我觉得这也许跟气候有关，因为像欧洲，我知道有 stereotype 就是南欧的民族们对于时间观也比较宽松，比较散呃懒散、慵懒，对，慵懒比较正确的词，因为他们天气比较炎热嘛，所以做起事来啊等等，就是有时候天气太热，或者是你知道整个性情就会比较慵懒，所以对于是时间的掌握度就比较没有那么精确。那阿拉伯国家有人是也这么说啦，就是他们也是你知道比较处于热带呃热带的地方啊亚热带，所以对于嗯、呃、天气只要一热，他们就会你知道比较散满起来。那这边有一个蛮有趣的，想跟大家分享，就是呃阿拉伯世界他们对于每个国家有一些 stereotype， 那他们对于苏丹人就是苏丹人就会 stereotype 就是懒散。就是他们就会说哦，你很懒散，就说哦你是苏丹人哦，就是呃安提苏丹尼啊， Anti、ania, 就是哦你是呃你是女生安提，你是你是苏丹人，你、就是你你懒惰懒惰的，我觉得这还蛮可爱的啦，但还是无法接受，就是当时间守时这件事情对于他们的言真的是蛮不简单的，所以当然也有一些阿拉伯人是非常守时的，这个毋庸置疑。那我们就要你知道好好爱护并且珍惜那些守时的阿拉伯朋友，都要给予他们非常大的鼓励，以及就是知道真的很很肯定他们守时的这个表现。那至于比较遇到不守时啊等等的状况，就是我们就是深吸一口气，然后放宽心。好哦，关于守时，我觉得还有一些事情就想跟大家分享，就是。呃，像我在跟我客户们约约 meeting 的时候，比如说我约早上，基本上就是很难成，非常难成，就是时间他们要么就是缺席啦，要么就是你知道一个到另外一个没到，所以后来的呃 meeting 我都至少是约十点十一点之后，嗯，那有一些我觉得还有一些很扯的就是。比如说，你跟他约，你已经约下午了，然后他会在 meeting 的前两分钟传讯息给你，说“我今天不能参加”，然后你回讯息说“你要改到什么时候呢？”等等他就会直接消失。当然，我觉得再一次强调，就是某些阿拉伯人是非常守时的，然后也是非常专业的，这、就是毋庸毋庸置疑，请给予爱护以及肯定这些。很棒的阿拉伯人们。那至于你知道遇到比较多数比较散漫一点的人，就是大家深吸一口气，我们看下去。第三点呢，我觉得这一点蛮，我自己觉得蛮严重的，或者是至少影响我很严重。我觉得前面前面比如说呃不守时啊，或者是公家机关你知道拖拖拉这些事情。对于我的影响没那么大，就是我对于这个文化的看法，或者对这个国家的看法的影响没那么大。但第三点，我觉得影响我至今都还蛮深的，就是我觉得阿拉伯的商人，至少是小贩们，就是那些旅，呃，卖一些卖卖游客东西的那些小贩们，我觉得蛮多都蛮不老实的。嗯，那。当然，我觉得这也不是要以偏概全，只是我 overall 的,的想法跟感觉。我觉得这也关乎到旅游产业的成熟与否，以及对于他们的收入，就是整个国家的收入。如果这个国家它是本身就蛮富有的，那他们当然定价那些等等都会自然比较透明的公开，因为这就是他们的工作嘛，他们就是赚这些钱。那对于有一些比较低低收入的国家而言，当它的游客都是来自于那些高收入的国家，好比埃及来讲好了，呃，很多的观光客是来自于高收入的国家，他们来埃及呃旅游，对于观光客而言，你可能多个五美金，五块美金在，比如说在台湾好了。150块我可以买买，可能就吃一餐吧，对不对？那对于埃及而言，他们 local 有些甚至是在比较乡下的地方，这5块美金可能够吃他们加一个礼拜的主食，一个礼拜呃的食物可以采买，这就是差非常非常多的。所以我觉得3号我可以，我可以理解他们为什么这么做，但我并不认同为什么这么做。嗯，所以不论是 I 就是我觉得是，特别是在旅游旅游盛行的国家吧，嗯，那我觉得在阿拉伯国家很多时候是他们会跟你，就你知道就是呃就是就是看看观光客是肥羊的那一套啦，其实不见得是在阿拉伯国家，在很多旅游呃观光国家都有，就是他就觉得你是肥羊啊，所以就会开给你一个很高的价钱，或者是他们的定价全部都是比较好玩的。或者是他即便标出来的定价，他对于你还就是喊了另外一个价钱，他就看可以熬多少啊。所以同样一个东西，他可能卖给你二十块美金，那他卖给另外一个人卖十块美金，然后卖给当地人卖两块美金。所以就是这样的差别待遇，让我觉得我自己去旅游的时候感到非常非常不舒服。那我自己曾经经历过最受不了的是，我那时候是要搭小巴士去佩特拉。那小巴士已经是那种 local 在搭的车，就是 local 在搭的交通工具。因为一般观光客来讲的话，就是搭大巴士，大巴士的资就是旅游资讯网页都比较齐全，就是比较针对观光客。小巴士呃发车时间比较。不一定。然后所有的资讯都是阿拉伯文。不过因为那一天就是我们时间比较弹性，所以就搭小巴士。然后我们上车以后，我就看其他人都付七块还是八块迪拉姆就可以从阿曼到佩特拉的的车资。然后那个小哥啊，他就来到我这边要收钱的时候，他就收了十二块。我就说为什么是十二块？不是嗯、呃，都七块嘛。然后他就说没有为什么，就你十二块。我听到这句话，整个 T 北送就是整个火都起来耶！我就问他说，今天到底为什么我跟其他人不一样？呃，先说一下，他们并没有分外国人票价跟，我是说，呃，公定价而言没有分外国人票价跟本地人票价，纯粹就是这小哥就想要多收我一点钱呢、啊。然后那个时候，我觉得很无助的是，我看着整车的人，就是整个小巴士的人，我问他说：“为什么我要被多收钱？”没有一个人站出来帮我讲话。那那个小哥就只有说：“你要么就搭，要么就下车。”我听到那里，就是真的是所有的委屈和，就是就讲不清哎，就是不是说我这个钱我付不出来，而是为什么我要受这样不平等的待遇？嗯。所以我觉得也是因为，在这样子的生活中，你的长相你就是一个外国人，不论你今天是否在这边读书或者是生活，你的长相就是外国人，你就是一个欠人家，就是你知道揩油的，就是一个盘子嘛，你就是一个盘子，就是欠人家揩油。我觉得长期在这样子的生活下，或者是长期被呃被 local 的人这样子对待。或多或少，我开始对于身边的人，特别是身边呃那些陌生的 local 比较没有那么的信任。嗯，对于别人的帮助，我也会怀疑说他是否是带有目的性的来接触你，来帮助你。所以我觉得这其实蛮可惜的，因为很多时候阿拉伯人他虽然是他是出于善意，但是到我这边，因为我才被太多。太多不好的经验所影响了，所以我对于别人的善意，我都会带有质疑，然后会很保护自己，我甚至会拒绝到别人的善意，我觉得這是一件非常非常可惜的事情。当然，就是有讲到说，这其实不限制于在阿拉伯国家而已，只是说阿拉伯国家因为观光产业非常的盛行，相信其他呃其他国家等等也会遇到类似的状况。我只能说，我自己其实也还在还在调整吧。对，就是我，即便到现在去呃观光景点，嗯，我都还是会觉得，天哪，我就是要来给别人骗，我也是，你知道，一个盘子，一只肥羊走过来，嗯。那我觉得后来会慢慢的，先观察人，不要这么急着的。拒绝别人的好意。那如果我一察觉到，就是这个人他是带有目的的，或者是他是呃有求回报的，他是要我给他任何东西的，我会很斩经斩钉截铁的说不要。嗯，那我觉得哦，对，对于这一次，我觉得误会误会其他人的好意也有，就是有一次我的经验是在。我在路上，然后我的鞋鞋带就是，你知道女生的那种一字一字凉鞋，对，反正总而言之就是我的呃我的凉鞋就就是那个前面绑脚的那个地方就掉了，掉的话基本上我是没有办法走，因为它跟我的脚没有办法绑在一起。总而言之呢，我就站在旁边等，就是等别人拿着鞋子来救我。那当时呢，就有一个阿拉伯人，他就经过。然后他就要递给我东西，我那时候真的是下意识的马上回绝，我并没有管他到底给了我什么，就是他就好像有一个拿一个东西要给我的一个动作，我就把我的手举起来，就是说我不要的意思。嗯，然后其实当下我蛮无助，因为那一天我的确是穿的比较，我穿的是要出去出去吃饭，就是我比较打扮，所以在路上我。就是会被别人侧目吧，我觉得还蛮不喜欢那个感觉。那当下又是我很无助的时候，那那个阿拉伯人他就选在一个非常错的时间点，或者是我不知道，我就对那对当下是非常有敌意的，然后非常不不信任的，所以我已经手举起来跟他说我不要，然后我没有说，但我意思是说我拒绝，是我不用，然后他就他就走掉。但我后来才意识到，他拿给我的其实是强力胶。那个强力胶就是要给我把那个鞋子粘好，让我可以就是可以继续走，就是帮我修鞋子的。然后我心里就想说：“天哪！我当下就是因为我防备心太强而拒绝了别人的好意。”这一点，我就一直到现在都还是深深的反思反省着，就是。我太保护和过去的经验，让我非常快的先拒绝了别人，嗯，所以我至今还是对那个路人非常抱歉。不过啊，我觉得大家出门在外当盘子当肥羊还是要小心。然后呃，不论是杀价等等，当然杀价就是杀出一个你知道自己最开心的，就是你买到东西最开心的一个价钱，呃，没有一个真正真正的定价。也许换个角度想，这就是旅游跟杀价的有趣的地方吧。嗯，那也就不要再去太执着于说这个东西的价钱到底多少，然后他给我的价钱跟其他人的价钱是不一样。我后来的心态比较像讲，就是呃，多这一些钱其实对我的生活没有太大影响，但对于他们而言。我觉得只要在合理的范围，或者是你的方法是好看的、是干净的，我觉得都 OK。但不要说你知道你自己本身就是一个大富豪，然后你这些你的观光财、观光财的这些钱都是你知道半骗半哄的从观光客那边骗过来，我就觉得这样子不行。所以说了这么多呢，我觉得就是综合这三点，是我最没有办法，或者是我最难适应阿拉伯的三件事情，就是非常黑特黑特阿拉伯的事情。那刚我后来原本就讲说要讲第四点嘛，但后来我觉得第四点实在是。就是工作上就是有有有时候就会遇到很难沟通的人啊，但也并不代表就是他跟阿拉伯人啊或者中东有关。我觉得在中东工作很多时候就是会遇到各个不同国家的人，那他们肯定会觉得我很难沟通吧？就是他们我也并不在他们就是叫嗯，就是从他们的逻辑里面，所以我觉得。都都是在找一个方法来找出最好的沟通方式，然后让事情可以完成，事情可以往前进。所以最后最后呢，再三声明，就是我今天分享的比较像是我个人的经历跟我个人的经验，并不代表所有的阿拉伯人跟所有的呃中东国家都会产生这样的情形，嗯。那我觉得大家就是纯粹笑一笑，然后把这件事情，假如你真的真的这么不幸的遇到的话，就是转个念。有时候呢，就是你认真就输了。我觉得这真的是一个非常好的在中东生活下去的名言，就是当你把很多事情看得太认真的话，你就输了。就是对，不要用自己过去的思考逻辑来生活在那个国家。嗯。那我觉得不守时啊，和事情不不清不楚，公家机关的办事效率，这个比较就是连他们自己都会考 C， 就是自己的国家。对我觉得这个倒是可以看一看。其、就、实、是、我觉得蛮多他们自己的民音图啊，都有在讲这一块，我觉得蛮蛮有趣，蛮好笑的。那至于不老实的观光小贩们，到最后就是转个念，假如自己是在有能力的范围，然后他。所提就是他所赚的价差也算是合理，他不是那种你知道，就是看你是个盘子，然后大肥羊那边砍你的话，假如是个合理的话，不妨就是觉得嗯，他们也就是观光财就赚这么，就是一年可能就赚这么几次，而且特别是在他们呃茉莉花大革命之后，整个阿拉伯之春之后，很多受到。观光产业的影，就是观光产业受到很大部分的影响，所以他们观光财其比以往之前是少非常非常多的，所以转个念吧，嗯，那对于别人呃给予的帮助，或者是当别人 approach 你的时候，我还就是学会先观察，也不要这么这么快拒绝，不然会错过蛮多阿拉伯人就是热情款待，就是善待人们的好意呢。好啦，那最后最后呢？天哪，我觉得我今天还是很阿宅、欸，我觉得我今天整个毛就是不对，唉。希望大家呢听完这几集，就是你知道笑一笑，然后还是在这个礼拜呢都能够顺顺遂遂，然后开开心心，赶快迎接周末的到来。我好期待，好期待四月份的连假哦，好像我放得到一样啊！对了，四月的时候，在今年四月十五会开始那个斋戒月，斋戒月呢又是另外一个故事啦，所以希望四月十五的时候再因为我应该是已经回到杜拜了，那到时候再跟大家分享斋戒月有趣的故事喽，好嘞。蹲点黑特，真的是黑到爆，<笑>好生气哟！不知道你知道深吸了几口气。好啦，那蹲点阿伯的 podcast， 我们下次见，拜拜。